0: Nach dem Abi habe ich gedacht, ich bleibe auf jeden Fall in Dresden. Hier habe ich ja alles. Familie, Freunde, im Sommer kann ich an den Elbwiesen grillen und die Sächsische Schweiz zum Wandern ist auch nur eine s bahnfahrt entfernt. Kurzum, hier lässt es sich doch gut leben. Mein Studium sollte also eigentlich nur ein kleiner Ausflug werden. Nach dem Motto, wenn ich jetzt nicht gehe, dann mache ich es nie. Naja, aber dann hatte ich plötzlich Lust, noch weiter zu studieren, noch andere Städte kennenzulernen, habe das Volontariat beim Deutschlandfunk bekommen und jetzt sitze ich eben in Köln. Weil ich, wie sagt man so schön, immer flexibel geblieben bin. Zurückkehren nach Dresden war irgendwann einfach keine Option mehr. Und darum geht es in dieser Folge auf Heimatsuche. Warum entscheiden wir uns, in unserer Heimat zu bleiben oder zu gehen? Entscheiden wirklich wir das oder sind das manchmal einfach die Umstände? Ich bin im Zug Richtung Norden, nach Neustadt-Glewe, eine Kleinstadt in Mecklenburg-Vorpommerns größten Landkreis Ludwigslust-Parchim. Rund 7000 Menschen wohnen hier, vor 20 Jahren waren es noch ca. 1000 mehr. Die Stadt nennt sich Tor zur Lewitz. Hier beginnt eine idyllische, geschützte Wiesenlandschaft, wo Eisvögel, Seeadler und Wanderfalken leben. Und hier ist das Gleis. Und hier bin ich schon richtig. So, und da steht schon mit dem Kinderwagen Anne, schätze ich. Hüpf! <lacht>
1: Hallo. Hi. Hallo. <lacht> ja, ich habe hier schon mal aufgenommen. Ne? Ja. Das ist ja hier idyllisch. Ich hab das, so... ja, das ist eher so Schandfleck. Wirklich? Ja, guck dir das mal an. Also da ist wirklich am Bahnhof, hier ist überhaupt noch gar nichts gemacht worden. Also das ist immer mehr verfallen. Dann hat man mal so ein bisschen was ähm, aufgebaut, was so ein bisschen moderner Anblick hat. Aber ansonsten ist hier seit 30 Jahren wahrscheinlich nur noch am Verfallen und nichts mehr gemacht.
0: Heute führt mich Anne durch Neustadt, der Ort, an dem sie geboren ist. Um, und
1: ich würde als erstes, weil wir jetzt hier ganz dicht bei sind und weil das auch einfach nur so ein kleiner Schlenker ist, einmal dicht zu
0: unserer alten Schule führen. Das Die grüne Schule war in Annes Kindheit noch ein Gymnasium. Mittlerweile sind hier zwei Grundschulen zu einer zusammengelegt. Das nächste Gymnasium steht heute in Ludwigslust, mit dem Zug ungefähr eine halbe Stunde entfernt.
1: Alles, was dann höher, äh, höhere Stufen sind von der... Klasse her muss nach Ludwigslust fahren. Oh, also, das ist, ja, das also da wurde schon zusammen, wurde geschrumpft. Sehr arg zusammengelegt und ist natürlich
0: auch. neustadt gelewe <lacht> schrumpft, weil hier mehr Menschen sterben als geboren werden und weil es hier wenig Arbeit gibt, obwohl der Rundgang wirklich hübsch ist. Wir kommen an Burg, Badesee und Schloss vorbei.
1: So, oh, vor dem Schloss. Meine Mama hat, glaube ich, hier noch äh, ist noch unterrichtet worden. Und es war auch mal ganz früher, dass es als äh, Krankenhaus mitgenutzt wurde. Also das hat schon sämtliche Nutzungsvarianten hinter sich, glaube ich. Aber ich würde
0: sagen, wir versuchen mal reinzukommen.
1: Ich parke mal den Kinderwagen.
0: Gerade das Schloss hat eine besondere Bedeutung für die Neustädter.
1: Wir gehen mal einmal zurück.
0: Ja, hier ist ja alles voller Stuck.
1: Genau, das wollte ich dir nämlich zeigen. Das ist man sieht im Schloss natürlich seit 300 Jahren. Ja. Und ich weiß noch, wie das, in den, ich glaube in den 90ern war die Renovierung, ne? Genau. Und da waren, glaube ich, polnische Arbeiter, die diesen Stuck komplett, so wie er mal war, wieder restauriert haben. Es war ein Riesenaufsehen in Neustadt und alle haben sich gefreut, dass das so toll wieder nachempfunden wurde. Ja, das ist halt viele, wie gesagt, viele Neustädter fühlen sich damit verbunden, weil es eben die Schule war und weil alle so ein bisschen miterlebt haben, wie das... Ja, in den letzten Jahrzehnten, die
0: sich so weiterentwickelt hat. Entfernt man sich aus der Stadtmitte, steht fast direkt am See gelegen Annes Elternhaus. Ein kleines, unterkellertes, grauweißes Haus mit Garten, Schuppen und Terrasse. Hier treffen wir Annes Mama Kerstin. Sie hat schon Kaffee und Rhabarberkuchen vorbereitet, selbst geerntet und gebacken, versteht sich. Und unter der Markise nehmen wir drei Platz.
2: Ja, also ich ich bin ja hier in der ganzen in der Nähe Ludwigslust geboren und bin hier in Neustadt-Lewe dann aufgewachsen bei meinen Eltern, in dem Haus, in dem sie heute noch wohnen. Ich bin hier zehn Jahre zur Schule gegangen, war dann drei Jahre zum Studium weg, und ne, vier Jahre und dann nachher nochmal drei Jahre an der ersten Schule, an der ich gearbeitet habe und dann nachher wieder hier in Neustadt, weil ich immer das Gefühl und das Bedürfnis hatte, hier wieder herzukommen. Und ich muss auch immer wieder sagen, als ich beim Studium war oder nachher meine erste Schule hatte, die ja auch gar nicht so weit weg war und dort gewohnt habe, aber ich hatte immer wieder Herzklopfen, wenn ich nach Hause gekommen bin und das war immer so für mich das Gefühl, hier gehöre ich her. Wir haben dann 83 geheiratet und haben dann erst eine kleine Wohnung gehabt und konnten dann über die Firma meines Mannes dieses Haus bauen und das haben ja mein Mann und mein Vater, sage ich mal so, sehr, 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 sehr viel und sehr lange alleine fast gebaut. Die kennen hier jeden Stein mit dem Namen. Anne,
0: du bist ja gerade auf Heimatbesuch sozusagen. Kriegst du äh, auch noch Herzklopfen, wenn es zurückgeht?
1: Drei Tage Vorbereitung, die man ja jetzt mit zwei Kindern braucht, äh, kriege ich wirklich schon so ein Gefühl so, pff, endlich wieder mal. Ab geht's nach Neustadt. Ja, wie oft komme ich her? Dreimal im Jahr, viermal im Jahr? Und deshalb genieße ich das schon, weil meine Großeltern fahren nicht mehr so weit. Wir wohnen ja jetzt im nördlichen Bayern und von daher ist es für mich auch immer eine Möglichkeit, die beiden noch zu sehen und ja, alles, was ich eben als Kindheit, Jugenderinnerung habe, wieder aufleben zu lassen. Und dann natürlich ja, die schönen Kleinigkeiten, die Neustadt ausmachen. Wir waren schon am See, wir haben uns die Stadt ein bisschen angeguckt, auch wenn da nicht mehr so das Riesenangebot ist. Weil halt in einer kleinen Stadt das für Unternehmen einfach nicht attraktiv ist. Aber für uns ist es doch ja, so ein Gefühl, jede Gasse zu kennen, weil wir da früher mit dem Fahrrad durchgewetzt sind. Also das, ist, das kann man einem nicht nehmen.
0: Das kann man einem nicht nehmen. Auch nicht nach fast 20 Jahren. Seit dem Abi wohnt Anne nicht mehr in Neustadt-Glewe. Nicht, weil sie Neustadt nicht mag, ganz im Gegenteil. Aber Neustadt und ihre Pläne fürs Leben, das hat einfach nicht gepasst.
1: Letztendlich war es eben aber auch eine Entscheidung, weil mein Mann habe ich schon während des Studiums kennengelernt. Wir haben jahrelang eine Fernbeziehung geführt und irgendwann stand eben auch für uns fest, wenn wir eine eigene Familie gründen mit Kind und Kegel, dann würden wir das lieber machen im Kreise einer unserer Familien. Ja, ist mit Backkissing Kissing die Wahl auf die Heimat meines Mannes gefallen. Und warum? Das hing mit seiner Arbeit damals zusammen, also es war eben so, dass er zu dem Zeitpunkt die Möglichkeit hatte, bei seinen Eltern mit ins Geschäft einzusteigen und dort ähm, ja, administrative Tätigkeiten zu übernehmen, die ihm lagen und was er auch jetzt noch so macht. Ja, und ich war schwanger mit unserem ersten Kind, von daher fiel das für mich erstmal weg und ich konnte mir sowieso nicht mehr so gut vorstellen, mit Kindern dann wieder in der Hotellerie zu arbeiten. Ja, die Familie ist eben ist immer seine Familie, ist nicht meine Familie, aber es ist äh, trotzdem,
0: ist immer, es ist besser, ein paar Großeltern da zu haben als gar keine. Kannst du das Gefühl denn so ein bisschen beschreiben? Ich fand das so witzig, du hast mich heute am Bahnhof abgeholt mhm. und äh, hast da noch diesen Pulli getragen, Heimatliebe drauf ja. und mir gleich gesagt, das ist mein <lacht> Lieblingspulli, den habe ich heute extra angezogen. Ja. Was ist dieses Gefühl, Heimat,
1: Heimatliebe? dass man das kennt, also dass man die Region kennt. Du kennst sämtliche Töne, sämtliche, ja, ich würde schon fast sagen, so Gerüche. Die Menschen, die man hier auf der Straße sieht, kann man so ein bisschen einordnen. Ne? Das, das gelingt eigentlich überall. Ich glaube, das gelingt einem da, wo man sich eben auch selber wohlfühlt und was man vielleicht auch kennengelernt hat, also was man sehr intensiv kennt. Dazu muss man sich äh, heimisch fühlen, dazu muss man wissen was um einen rum passiert. Und ja, das wird sich bei Neustadt nie ändern. Also Das wird immer meine Heimat sein.
0: Also bei Heimat, Liebe und Heimat denkst du an Neustadt und nicht an Bad Kissingen? Ja. In Bad Kissingen muss sich Anne dagegen erst ein Heimatgefühl aufbauen. Ich kenne das, die Suche nach neuen Menschen, Gemeinschaft, neuen Meilensteinen und Erinnerungen. Im Studium funktioniert das noch ganz einfach, weil man auf Gleichaltrige trifft, die das gleiche studieren, die am gleichen Punkt im Leben sind. Im Arbeitsleben mit Kind und Kegel wird es dagegen immer schwieriger. Annes Mutter Kerstin dagegen ist alteingesessene Neustädterin. Für sie hat sich die Frage nach dem Gehen nie so richtig gestellt. Sie hat in der Nähe von Neustadt studiert und ist dann immer mit ihrem Moped zum kleinen Lehrerinstitut gependelt. Dann kam der Mann, dann die Kinder und dann das Haus. Aber hättest du es anders gemacht, hättest du genau die gleichen Möglichkeiten gehabt wie Anna?
2: Weißt du, weißt du das? Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht, das kann ich nicht sagen, weil.
1: Aber du hast ja jetzt die letzten Jahre auch, also man hat ja Möglichkeiten immer wieder im Leben und auch gerade seit ja. dem Mauerfall und ich glaube nicht, dass euch... Regelmäßig die Idee kommt, auch oh, wir machen mal was anderes und nein. fällt hier die Decke auf den Kopf,
2: das ist zu klein, das ist was, wir brauchen was Neues. Nein. Nein, nein, das machen wir nicht. Also das ist ja so, dass wir von unserer zweiten Tochter gefragt worden sind, Mama, wie stellt ihr euch das später vor, wenn ihr älter seid? Und dann habe ich gesagt, warum? Ja, wollt ihr dann immer hier wohnen bleiben, auch wenn ihr älter seid und vielleicht nicht mehr so beweglich? Was hat das denn mit dir gemacht, dass sie dich das gefragt hat? Ich, ich habe gedacht, warum fragt sie mich das? Also für mich steht das fest oder für uns beide steht es das fest, dass wir hier bleiben. Und mit den Nachbarn und mit den Freunden haben wir immer gesagt, wir machen nachher eine äh, Rentner-WG auf, so im Spaß. Aber im Moment kann ich mir das nicht vorstellen. Man weiß es nicht, wie es nachher sein wird, wenn wir vielleicht wie meine Eltern jetzt 80 sind. Aber im Moment wäre... Überlege ich dieses gar nicht.
1: Ich beneide meine Mama darum, weil ich selbst diesen riesengroßen bekannten Freundeskreis, den sie hat und den sie sich hier über diese, ja, ich würde jetzt nicht sagen Ewigkeit, aber doch das lange Leben in Neustadt aufgebaut hat. Und das sind ja Kindergartenfreunde dabei. Und wie gesagt, da beneide ich sie drum, weil das habe ich nicht. Ich habe hier ein paar Freunde und ich habe ein paar Freunde auf Sylt oder die jetzt auch nicht mehr auf Sylt sind, sondern weitergezogen sind. Ich habe ein paar Freunde in Bad Kissing, aber ich habe nie, ich werde auch nie so ein riesen Umfeld haben und nicht dieses, ähm, ja dieses Gefühl, dass eben alle so ein bisschen das Gleiche erleben, ja, weil das ist ja hier auch. Alle sind irgendwie durch diese die DDR-Zeit gegangen, alle sind durch diese Wendezeit gegangen, alle haben versucht irgendwie für sich und ihre Familie immer das Beste ähm, draus zu machen und ähm, ja, das, das verwurzelt halt auch. Das ist ganz, ganz tief drin, hat man so das Gefühl und ja, das, ja, das, das werde ich nicht haben, glaube ich. Dafür ähm, hat mein Leben einfach ganz andere Strukturen und ich freue mich dafür, meine Eltern, dass sie so einen tollen Bekanntenkreis haben und das würde ich ihnen auch nicht nehmen wollen. Also ich käme wahrscheinlich nicht mal auf die Idee, die Frage meiner Schwester zu stellen. Also wäre ich nicht gekommen.
0: Wenn ich Anne so erzählen höre, dann höre ich da auch immer so ein starkes Pflichtbewusstsein raus. Und zwar so eine Pflicht zur Chance. Und das kenne ich auch von mir. Weil wir sind so eine Generation, die kann überall studieren. Von München bis Hamburg und dank Erasmus-Programm auch von Lissabon bis Thessaloniki. Wir sollen ständig flexibel sein für den Arbeitsmarkt. Wir treiben mal hier, mal da. Und irgendwann müssen wir uns dann doch entscheiden, sesshaft zu werden. Weil wir vielleicht Familie gründen wollen. Unsere Elterngeneration dagegen kennt noch innerdeutsche Grenzen und ein mit Schlagbäumen gesäumtes Europa. Und sie macht das Beste draus. Neustadt zum Beispiel bietet Kerstin ja alles, was sie braucht. Gemeinschaft und Geborgenheit, inklusiver Haus am See. Auf Kerstins sonniger Terrasse, da fühle ich mich sofort wohl. Herzlichkeit wird hier groß geschrieben. Was hier wirklich fehlt, sind allerdings Perspektiven für junge
2: Menschen. Wir haben wirklich Jahre gehabt, wo wir gesagt haben, wer gut in der Schule ist, ist in die alten Bundesländer gegangen, zum Studieren. Und ich sage immer, dann waren sie alle in dem Alter, wo sie da dann einen Partner kennengelernt haben. Und dann kommen sie nicht wieder zurück. Und das war uns eigentlich immer bewusst. Ne? Weil dann, ja, wenn, wenn hier nicht die Möglichkeit eines Studiums für den und den Bereich war, der war in den alten Bundesländern, dann blieben sie auch meistens dort. Also wir haben ganz wenige, die dann wieder zurückgekommen sind. Ich denke, dass eine Stadt, und das wissen auch die, die jetzt bei uns in der Stadt sich dafür engagieren, dass die wissen, sie müssen für die Jugend was tun. Also das ist jetzt sehr klischeehaft
0: gesprochen von einer, die nur in Großstädten gelebt hat. Aber das klingt für mich dann schon so, oder ich habe das auch von Freundinnen und Freunden so gehört, Kindheit in einer kleinen Stadt auf dem Dorf ist wunderbar. Kurze Wege zum See, kurze Wege in den Wald, kurze Wege ins Grüne. Aber ab einem bestimmten Alter, wenn man Gleichaltrige sucht, wenn man um die Häuser ziehen will, wenn man in die Disco gehen möchte, dann tritt man so auf der Stelle.
2: Mhm.
0: Und ganz böse gesagt... Steht Neustadt dann auch manchmal ein bisschen still, eure Heimat?
2: Für die Jugend mit Sicherheit, ja, klar. das auf alle Fälle. Es gab eine Großraumdisco, die war gar nicht weit weg. Da konnten wir hier immer die Scheinwerfer sehen, wenn die abends gingen, die gibt es auch nicht mehr. Das sind auch so Sachen, wo die Jugend sich am Freitag, Samstag, Sonntag getroffen hat. Nicht da mehr frag möglich. ich
1: mich mittlerweile schon, weil also ich bin dann nur noch zu Besuch hier. Aber ich frage mich auch wirklich, was die noch machen können. Hm. also Außer am Lidl Parkplatz ein Bier zusammen trinken
2: und Musik aufhaben. Und, ja.
1: ja, Musik laut haben, so dass schon die Nachbarn sich beschweren dann wahrscheinlich. Mhm. Ja. Das ist schade. Das ist echt traurig, weil wie gesagt, es ist wirklich ein Ort zum Wohlfühlen. Aber man muss eben sich da auch mit identifizieren und identifizieren muss man sich eben auch mit der Ruhe für die, die eben bisschen Aktivität und Action suchen und hier ein Museum und da noch was Neues und da noch eine Ausstellung, ist es irgendwann auch erschöpft. Dann ist es echt,
0: ja, nicht schön vielleicht sogar. Als Anne das so sagt, berührt mich das sehr. Ich merke, ihr kommen die Worte nicht einfach so über die Lippen. Dass Neustadt irgendwann ausstirbt, daran glauben weder Anne noch Kerstin. Aber die beiden wissen auch, dass Neustadt eben eine alternde Stadt ist, die attraktiver für Familien werden muss, wenn sie dem Bevölkerungsrückgang entgegenwirken will. Es ist halt echt wie so ein kleiner Teufelskreis. Wenn die Menschen fehlen, schrumpft die Infrastruktur. Fehlen die Möglichkeiten, bleiben aber auch die Menschen fern, suchen sich woanders ihr Glück,
2: so wie Anne und ihre Schwester. Ich bin manchmal traurig, ja. Doch, ich habe Freundinnen, die haben die Kinder hier am Ort. Die können also nachmittags einfach mal hingehen und sagen, du äh, kannst jetzt mal äh, deine Wäsche machen, ich nehme die Kinder. Oder andersrum, du kannst heute Abend äh, dich um die Kinder kümmern, ich mache deine Bügelwäsche. So, einfach mal einmal die Woche für zwei Stunden. Oder es ist immer der Montag, ist immer der Oma-Tag. Ne, so. Ja, das heißt du nicht. Das habe ich dann nicht. Aber ich habe dann eben in den Ferien das und das, das wissen wir ja jetzt inzwischen dann auch so. Da haben wir jetzt auch schon ein paar Jahre Zeit gehabt, uns daran zu zugefüllt. Ja. <lacht> ja, das ist, ja.
0: Hat sich dein Blick auf Neustadt als deine Heimat verändert, seit die Kinder weg sind? Raus aus dem Haus?
2: Raus aus dem Haus war am Anfang ganz, ganz anstrengend und ganz für uns beide schwierig, weil wir, alles, was wir geredet haben, haben wir mit den Kindern oder über die Kinder geredet. Und dann waren sie plötzlich beide auf einmal im gleichen Jahr weg. Und wir beide haben ein halbes Jahr gebraucht, mein Mann und ich, um miteinander wieder das Reden zu lernen. Das war, das war wirklich ein bisschen schwierig. Was redet man denn jetzt am, am Brotstisch oder na, so?
0: Bereust du es manchmal, hier geblieben zu sein?
2: Nein, nein, gar nicht.
0: Also wir haben, mir, ich habe immer telefoniert vorher, ich glaube mit beiden von euch jeweils eine Stunde oder so. Und ich habe mir aufgeschrieben auf den kleinen Zettel, wo dein Name draufsteht. War vielleicht nicht mutig genug zum Gehen.
2: Aber ganz früh, dass ich nicht mutig war. Aber nicht später nicht mehr, als wir das Haus hatten und die Kinder hatten da, wäre das für mich niemals wieder in Frage gekommen. Zu bleiben
0: ist für Kerstin und ihren Mann eine ganz bewusste Entscheidung gewesen dass die Kinder irgendwann gehen werden, an einem bestimmten Zeitpunkt stille Gewissheit. Im Prinzip haben sie da als Eltern ja auch darauf hingearbeitet, jedes Leben nach der Schule für ihre Töchter möglich zu machen. Und wahrscheinlich ist diese Traurigkeit, die Kerstin da beschreibt, ganz normal. Das kann ich als Nichtmutter schwer beurteilen. Aber wenn ich Kerstin so zuhöre, beeindruckt mich ihre Gefasstheit schon sehr. Und sie erinnert mich auch, an meine Eltern. Die würden mir nie offen zeigen, dass sie traurig sind, weil ich nicht mehr in ihrer Nähe bin. Weil sie ja auch wollen, dass ich meinen eigenen Weg gehe. Und die eigenen Gefühle so bedingungslos unter das Wohl des eigenen Kindes unterzuordnen. Ist das komisch, wenn ich das sage, das rührt mich? Aber es rührt mich. Und es erinnert mich auch an eine Situation, in der ich meinen Papa mal gefragt habe. Wünsche dir, dass ich zurückkomme? Nee, geh genau dein Weg. Genau.
2: Ja. Du willst das, was du jetzt erreicht hast, das ist dein Weg. Und du willst dir einschlagen, das gefällt dir und mach weiter.
0: Und mir wird jetzt in diesem Gespräch weit weg von Dresden, in Neustadt-Glewe, mitten in Mecklenburg-Vorpommern, bewusst, was diese Antwort eigentlich bedeutet, was das für eine Leistung ist. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass unsere Generation sich ein bisschen mehr und häufiger damit auseinandersetzen muss, weil wir diese ganzen Möglichkeiten haben, ja. Ja. das zu schaffen, variabel zu sein, was Heimat angeht und auch offen dafür zu sein, sich irgendwo eine andere Heimat zu bauen.
2: Mhm.
0: Und es soll jetzt nicht so hart klingen, wie ich es vielleicht sage, mhm. aber dadurch, dass mhm. ich euch jetzt so zugehört habe, dieses Haus, natürlich auch die Burg, das Schloss, der See, das ist Heimat. Aber ich habe mich auch gefragt, wäre das hier auch Heimat ohne Elternhaus? Ja, wenn, wenn Eltern und Großeltern nicht mehr hier sind,
1: was ist Neustadt dann? Das habe ich mich gefragt auf der Fahrt hierher. Wirklich, Würde ich noch nach Neustadt kommen, wenn ihr nicht mehr hier seid? Gut, dass das jetzt nicht morgen oder übermorgen Nein, das ist. Alles, ja. Aber würde man noch herkommen? Ich habe
2: da ja Beispiele. Die zehn Jahre, die ich hier zur Schule gegangen bin, haben, wir haben wirklich Klassentreffen. Wir sind ein, ein ganz tolles Team von der Schulzeit her noch. Und wir haben wirklich alle fünf Jahre, dass wir ein Klassentreffen machen. Aber ich habe jetzt schon von meiner Klasse welche, die hier niemanden mehr haben. Da sind jetzt beide Eltern verstorben, die Geschwister auch weggegangen oder auch zum Teil schon nicht mehr am Leben. Und das ist natürlich so, wenn du nachher sagst, wir alle wären nicht mehr, fährt man dann überhaupt noch her? Verbindet man hier noch was? Das weiß man nicht.
1: Will man den Kindern noch was zeigen? Ich wollte sagen, wird es dann vielleicht irgendwann doch abgelöst. weißt du? Für mich hängt es halt, wir haben beide die vielen Menschen aufgezählt, die für uns Heimat ausmachen. Du hast kein einziges Gebäude, glaube ich, also kein, keine Sehenswürdigkeit, die jetzt für dich Neustadt ausmacht. Du hast alles nur an die Menschen getackert sozusagen und das würde ich glaube ich auch machen. Also für mich wäre das, klar, mein eigen, so ein bisschen Haus und Hof, ja, das ist wichtig. Aber ob das jetzt in einer schicken Straße steht oder ein Schloss in dem Ort ist, wo ich wohne, das ist eigentlich irrelevant, ne, weil das, das macht kein Heimatgefühl aus. Das macht vielleicht stolz aus auf die Heimat, dass man eben so wie dir jetzt, konnte ich heute ganz viel erzählen, weil wir eben so viele Sachen haben, die eben erzählenswert sind. Aber das macht, glaube ich, nicht das Heimatgefühl aus für diejenigen, die da, die in diesem Ort wohnen. Mhm. Und mit den Menschen stirbt vielleicht dann das Gefühl. Ich weiß es nicht. Ich muss das zum
0: Glück noch nicht rausfinden.
2: Naja, wenn du so an welche denkst, die, die dann nach dem Krieg aus ihrer Heimat mussten. Das ist schon immer mal so. Mein Papa zum Beispiel, der musste ja aus seiner Heimat weg. Und da haben wir immer mal gesagt, willst du da nicht wieder hin? Das ist sehr schmerzhaft für ihn. Also der möchte da nicht wieder hin. Wo war der? Aus Ostpreußen. Mhm. Es gibt die, die mit ihm zusammengelebt haben, die dann doch schon mal wieder gucken waren. Steht das noch? Das große Gutshaus. Aber wir haben gesagt, Mensch, Papa, können wir doch noch mal machen. Wir fahren und gucken uns das noch mal an. Er möchte das nicht. Ja, ja. da muss man schauen nachher. hier. Man dann wirklich nur noch den Kindern oder Du nachher deinen Enkelkindern vielleicht mhm. mal zeigst, guck mal, da hat Oma mal gewohnt.
1: Also für mich ist es halt immer sehr emotional, wenn es so an meine Großeltern geht. Und Mama hat ja gerade ein bisschen was mhm. von Opas Hintergrund erzählt. Und das ist halt für mich immer so schwierig nachzuvollziehen. Aber eben, ähm ich weiß gar nicht, ob ich das so formulieren kann, weil... Ich ihn so schätze, weißt du, das ist halt mein Opa und der hat so viel durchlebt. Und dann denke ich mal, wie, wie gut uns das eigentlich geht in unserer Generation. Ne? Wir haben hier schon, gehen wir auf die Straße, weil wir eine Maske aufsetzen sollen, ganz ehrlich. Wir sind wir können so vieles leisten und so vieles aussuchen und wir können uns gar nicht mehr vorstellen, wie es zwei Generationen vorher war, wo man eben nicht wusste, was der nächste Tag bringt. Wir können uns unsere Heimat aussuchen. Wir, genau, wir können uns die Heimat aussuchen. Wir können uns teilweise die Leute aussuchen. Wir haben so viele Sachen um uns rum, die es uns gut gehen lassen.
0: Wir können unsere Heimat wählen, unseren Weg gehen. Und klar, Heimat, das ist ein streitbarer Begriff. Manchmal sogar ziemlich hässlich. Darüber haben wir auf dieser Heimatsuche auch schon ein paar Mal gesprochen. Aber wenn ich an Heimat denke, dann ist das an erster Stelle immer noch dieses wohlig, warme Gefühl. Ankommen, dort wo man hingehört. Und vielleicht ist dort dann kein Ort, ist Heimat kein Dorf, keine Stadt, nicht Ost oder West, sondern einfach die Menschen, die uns begleiten. wenn ich so an Verantwortung den Eltern gegenüber denke. Deswegen kann ich Wenke, <lacht> deine ja. Schwester, deine Tochter ähm, gut verstehen, die fragt, wollt ihr nicht mal in unserer Nähe ziehen? Weil das schon auch Gedanken sind, die ich auch habe. Und trotzdem weiß ich ja, ich kann meinen Eltern nicht die Entscheidung abnehmen, jetzt ihre Heimat zu verlassen. Meine Mutter hat schon mal ihre Heimat verlassen. Ja, ja. klar. So, ähm, warum sollten die jetzt mit Ende 50 nochmal sich entscheiden, irgendwo anders hinzuziehen oder noch später mit Mitte 60 irgendwo anders hinzugehen. Ja. Und trotzdem sehe ich es auch, wer soll sich um die kümmern? Ja. Was sind die kurzen Wege? Sehen die ihre Enkelkinder oft? Ja. Und das ist, finde ich, auch noch so ein schmerzhaftes Thema, was mit dem Thema Bleiben oder Gehen verbunden ist. Ja. Das gehört dazu. Ja, aber so eine Entscheidung kann einem keiner abnehmen.
1: Ne? Also ja. man, kann da kein, man soll da keinem böse sein, für, für diese Entscheidung zu gehen. Und auch, wie ähm, die bleiben müssen halt, ja, gut als Eltern lernt man das halt früh auch irgendwo, ähm, ja, dass die Kinder auch irgendwann ein eigenes Leben haben. Das ist, ja, also meine Eltern hätten nie irgendwas auch nur ansatzweise versucht uns in eine Richtung zu drängen.
0: Das sind sie beide. Und meine Mama toll. holt
1: gerade ein Kalenderblatt, das meine Schwester zu ihrer Hochzeit zeigt. Und da hat sie einen Spruch nebengeschrieben. Das heißt, gute Eltern bereiten nicht den Weg für ihre Kinder vor. Sie bereiten die Kinder auf den Weg vor.
0: Hm. Schön gesagt. Und so wie ich Mutter und Tochter heute hier erlebt habe, hat das mit der Vorbereitung doch ganz gut funktioniert. Heimat. Das lerne ich aus dem Gespräch mit Kerstin und Anne, kann sich verändern, kann verloren gehen und man kann auch eine neue Heimat finden. Ich selbst, ich bin noch auf dem Weg, auf Heimatsuche, was ich dabei gelernt habe. Heimat, das ist ein wahnsinnig ambivalenter Begriff. Und immer wenn ich gedacht habe, jetzt stehe ich kurz vor der Lösung, bin ich doch wieder abgebogen. Und das ist irgendwie auch okay. Weil auf der einen Seite entsteht Heimat durch Erinnerungen. Das können Menschen sein, aber manchmal eben auch eine Meeresbucht. So wie der Jadebusen führt Jure, der zwar nicht mehr im Dorf wohnt, aber immer ein bisschen Dorf in sich tragen wird. Manchmal... Da hat man Heimat von Geburt an, so wie Kerstin, die nie weggezogen ist. Und manchmal muss man sich eine neue aufbauen, auf eine Art Heimat konstruieren, weil man zum Beispiel eine Familie gründen will, so wie Anne, die nach Bayern gezogen ist, oder wie Dali, die von Indien nach Deutschland gekommen ist. Darüber hinaus ist Heimat aber auch ein stark romantisierter Begriff. Von einem idyllischen Ort, an dem alles heil und schön ist, der aber nur allzu oft an der Realität scheitert, weil es eben auch Leben gibt, die von Brüchen geprägt sind. Das kann ein Systemzerfall sein, so wie bei Nikolai. Für manche Menschen ist der Heimatbegriff sogar so politisch aufgeladen, dass sie ihn komplett ablehnen. So wie Hans, der in Ostberlin in seiner eigenen antifaschistischen Wolke aufgewachsen ist. Und wiederum andere, die fragen sich, soll ich meine Heimat jetzt lieben? Oder verfluchen, weil sie gleichermaßen schön wie auch hässlich ist. So wie Chemnitz für blond. Naja, und vielleicht merkt ihr schon, worauf das hier hinausläuft. Egal. Egal ist Heimat nie. Vielen Dank, dass ihr in sechs Folgen mit mir auf Heimatsuche gegangen seid. Hier kommt meine Reise vorerst zum Ende. Auf Heimatsuche ist eine Produktion des Deutschlandfunks, Redaktionsleitung Barbara Roth, Redaktion Ute Reckers, Sandro Schröder und Antran, Produktion Dennis Kugel.